0: pasado hablé con una chica del rey christi que se fue a vivir a Estados Unidos, se casó allá y me decía que se instaló en filadelfia y tuvo la oportunidad de contactar al rey christi en esa ciudad y me contaba que había ido de misiones me pone un poquito en contexto me decía padre hace unos meses yo vi un documental en netflix de, sobre la, la drogadicción y el documental estaba rodado, eh, o la locación, una locación real, eh, era en un pueblito cerca de Filadelfia. Pues, ¿a dónde cree que fuimos de Misiones? A ese pueblo. Y dice que era una cosa tremenda, que incluso cuando se estaban preparando para ir, les advertían que llevaran tenis gruesos, porque por toda la ciudad podía haber agujas en la calle, en el piso, y pues era un peligro. Y me contaba de la experiencia de, del encuentro con, con los sin hogar, con los drogadictos. Y, y cómo cuando ella les preguntaba su nombre, se le quedaban viendo con una sorpresa. Y cuando ella les llamaba por su nombre, decía, era una expresión increíble en su rostro. Porque hacía años que nadie se lo preguntaba o que nadie les llamaba por su nombre. Cada uno de ellos era simplemente un drogadicto, un sin hogar. Algo semejante pasaba con el leproso del Evangelio. La lepra no era solamente la enfermedad más penosa de aquella época. En el libro de Job se dice que es la primogénita de la muerte. Porque la lepra, la lepra significaba además exclusión social, aislamiento, y tenía incluso un significado religioso el leproso era considerado impuro pecador, la lepra era un castigo por, o una expresión de su impureza legal religiosa y no solamente estaba prohibido tocar a los leprosos por el riesgo de, de contagio de la enfermedad sino también por contagio de la impureza legal o religiosa así lo escuchamos en la primera lectura y el pasaje del Evangelio que, que escuchamos el día de hoy tiene unos pasajes, unos detalles muy, muy profundos y preciosos. En primer lugar, el leproso no tiene ningún reparo en acercarse a Jesús. Aunque no lo conoce más que de oídas, él sabe o intuye que no lo rechazará. Y de hecho es así. Jesús no se echa para atrás cuando lo ve acercarse como nos echamos nosotros para atrás cuando alguien estornuda ahora en un lugar público o cuando alguien no trae cubrebocas, como que le sacas la vuelta en la banqueta. Jesús no, Jesús nos echa para atrás. Segundo detalle, la forma en la que el leproso pide el favor. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Cuántas veces en nuestra oración somos capaces de añadirle esas dos palabras en nuestras peticiones a Dios? Señor, si quieres. Máxime cuando nos encontramos en necesidad grave. Inténtalo. No es nada fácil decir ese si quieres. Si es tu voluntad, concédeme esto que te, pide, que te pido. Detrás de esas dos palabras se esconde un gesto grande. El, el buscar ante todo la voluntad de Dios. Tercer detalle. La reacción de Jesús. Compadeciéndose hasta las entrañas, extendió el brazo y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. ¿Cuánto tiempo hacía que este hombre no experimentaba el calor de una mano humana que lo tocara? Nosotros ahora entendemos lo que significa no poder darnos un abrazo, una palmada, un apretón de manos. ¿Qué sorpresa debió causarle a este hombre ese simple gesto? ¿Qué emoción habría provocado en él? ¿Y qué pensamientos habría suscitado también en quienes lo veían? Especialmente si había fariseos. ¿no? Si se escandalizaban porque Jesús se sentaba a la mesa con los pecadores. Y sin embargo, en ese sencillo pero, pero poderoso gesto va todo. El Papa Benedicto XVI comenta este pasaje con su característica profundidad y dice algo hermoso, cada palabra está medida. Lo leo lentamente. En ese gesto y en esas palabras de Cristo está toda la historia de la salvación, donde está incorporada la voluntad de Dios de sanarnos y purificarnos del mal que nos desfigura y que arruina nuestras relaciones, es decir, el pecado. En aquel contacto entre la mano de Jesús y el leproso, fue derribada toda barrera entre Dios y la impureza humana, entre lo sagrado y su opuesto. No para negar el mal y su fuerza negativa, sino para demostrar que el amor de Dios es más fuerte que cualquier mal, incluso del más contagioso y horrible. Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, con un cuerpo humano, nos enseña el gran valor y el poder de los sencillos gestos de bondad, de ternura, que deben acompañar nuestras obras. E incluso Jesús le da prioridad al gesto que al beneficio mismo de la sanación. Decíamos que el Evangelio habla de un leproso, alguien sin nombre. Su identidad era la etiqueta que llevaba. ¿Cuántas etiquetas ponemos nosotros a las personas hoy en día, aún en nombre de la religión? Fulanito es divorciado, es madre soltera, es homosexual, es testigo de Jehová, es feminista, es demócrata o republicano, incluso de la dentro de la iglesia. Es que él es de tal movimiento, es de tal grupo, y nos olvidamos de que ante todo... Cada individuo es una persona con una dignidad, con una historia y educadamente nosotros segregamos al que es impuro, porque implícitamente nosotros mismos nos consideramos los puros. Hace tiempo una mamá me, me pedía un consejo. Me decía padre, mi hija tiene una amiguita con la que han sido compañeras en el colegio desde que tenían un año. Son muy unidas. Pero hace poco su mamá publicó en redes sociales una foto eh, donde mostraba que asistió junto con su niña a una marcha que promovía valores contrarios a aquellos en los que nosotros creemos. ¿Qué me recomienda hacer? ¿Evito el contacto con ella? Y me pareció una, una preocupación válida. Y yo mismo le dije a ella, hace tiempo te hubiera sugerido otra cosa, hace tiempo te hubiera dicho sí, evítalo. Y la tesis de fondo es, debemos alejarnos para no contagiarnos de esas ideas o comportamientos. Pero le dije, mi pensamiento ha evolucionado. Yo te recomiendo que no la separes. Más bien, centra tus esfuerzos en enseñarle a tu hija lo que es correcto. Fortalece sus convicciones y ya. No tengas miedo de que la otra niña contagie a tu hija del mal o de ideas erróneas. Más bien, Fortalece a tu hija en el bien y busca que sea tu hija la que contagie el bien a sus compañeras. Obviamente también hay límites. Si me hubiera dicho cuando mi hija va a la casa de esa amiguita, ven, no sé, series de televisión inconvenientes para ellas, pues le hubiera recomendado que no fuera. Es decir, cuando se trata ya de, de incurrir en ocasión de pecado, sí hay que tomar distancia. Si me hubiera dicho es que esa niña es del Real Madrid, pues le hubiera dicho sí, no, aléjate cuanto antes, no, no vayas. Y este ejemplo lo podríamos aplicar a tantas situaciones de nuestra vida moderna. Creo que una de las grandes aportaciones del pontificado del Papa Francisco... ...ha sido ese acento que él ha puesto en este sentido... ...como decía el Papa Benedicto en la cita... ...no negando el mal y su fuerza negativa... ...sino demostrando que el amor de Dios es más fuerte que cualquier mal... ...incluso del más contagioso y horrible. Y cuánto bien ha hecho el Papa Francisco... Por ese acercamiento a todas las personas sin, ningún, sin ninguna distinción. Y repito, no se trata de negar la realidad. ¿no? Si una persona es divorciada, pues es divorciada. ¿no? Se trata de no usar esas palabras estigmatizando y mucho menos segregando a nadie. Objetivamente puede haber personas que defiendan y promuevan valores y que vivan valores contrarios al evangelio. Pero yo, como les decía, he adquirido una nueva, una nueva perspectiva sobre ello. Yo las veo como personas que, por el motivo que sea, aún no han descubierto la verdad evangélica completa sobre tal o cual tema, o aún no son capaces de vivirla. Pero yo tampoco puedo decir que ya vivo el evangelio en todos sus aspectos y plenamente. Todos estamos en un camino progresivo y gradual en el conocimiento y vivencia de la verdad. Ahora que comenzamos la cuaresma, les propongo tres retos partiendo de la reflexión sobre este evangelio. El primero, es cierto que no nos podemos tocar físicamente, pero multiplica los otros gestos de bondad, de cercanía, de cariño y de ternura con todas las personas que puedas. Segundo, si has puesto etiquetas a alguien como las que mencionamos, quítaselas en tu corazón y antes de pensar en él en, o ella como lo que sea, piensa que es un ser humano con su nombre propio, con una historia, por quien Jesucristo derramó su sangre y que a lo mejor te aventaja en algún otro campo de la vida. Y tercer reto, si tienes posibilidad de... Acércate a esas personas, no con una misión, ni mucho menos con una actitud de superioridad moral. Acércate como amigo, como hermano, para amarlo como es, como el genuino y amor y la amistad que hoy festejamos lo demandan. Así lo hacía San Pablo. Me hago todo a todos para ganarlos a todos para Cristo. Recordemos que en el fondo todos somos el leproso del evangelio y necesitamos ser tocados y sanados por la mano tierna de Jesús y de nuestros hermanos.